0: Ciao, sono Matteo Radabelli, psicologo, psicoterapeuta e questo è il mio podcast. Buon ascolto. Ma dottore, quando lei parla con la persona, il paziente seduto all'interno della stanza di terapia, si basa solo su quello che dice, osserva anche il comportamento non verbale, come funziona, a cosa presta attenzione? Sicuramente... Eh, la comunicazione è fatta da tanti diversi elementi, tanti diversi elementi che vengono presentati in contemporanea su diversi livelli dalla persona quando racconta. Conta appunto eh, la propria difficoltà il proprio problema ma anche la propria vita eh, c'è eh, un detto no? in cui eh, il primo assioma della comunicazione dice eh, non si può non comunicare e sono d'accordissimo con questo nel senso che di fatto qualunque nostro gesto che sia mh, fisico piuttosto che eh, ad esempio comporti porti con sé una parte verbale di fatto è una comunicazione e quindi ci sono diversi livelli che vengono osservati nel momento in cui si svolge un lavoro di terapia. Sicuramente c'è l'aspetto verbale, ma mh, controintuitivamente da quanto si possa pensare è sicuramente il meno importante. L'aspetto verbale di per sé altro non è che l'insieme di parole che viene utilizzato per andare ad esprimere un concetto, ma di per sé stesso non è ciò che porta con sé la maggioranza di significato all'interno della comunicazione. Con questo, o meglio a corollare di questo e a completamento di tutto questo ci sono sicuramente altri aspetti che devono essere considerati, mi riferisco prevalentemente all'aspetto non verbale, quindi alla comunicazione non verbale, alla comunicazione paraverbale e alla comunicazione semantica. Se l'aspetto verbale, quindi di comunicazione verbale, è semplice, è facile da capire, lo è altrettanto se vogliamo l'aspetto di comunicazione non verbale, ossia l'insieme di gesti, eh, di posizioni, di posture, ok? Tutta la parte che non ha a che fare con la Parola, ma a che fare con il corpo, e ci sono eh, tantissimi segnali, tantissime indicazioni che vengono fornite durante il loquio. Ad esempio, io, mentre sto parlando, gesticolo. La, eh, il gesticolare eh, ovviamente mh, comunica qualcosa di me, comunica ad esempio la volontà di andare ad esprimere meglio un concetto, comunica potenzialmente una certa agitazione, una certa attivazione che quindi deve essere scaricata attraverso il corpo. eccetera eccetera. E può essere come dire a conferma o a disconferma ad esempio di ciò che vado a dire verbalmente quindi eh, ci deve essere ovviamente una congruenza e nel momento in cui questa viene meno diciamo che l'aspetto non verbale di fatto risulta essere più sincero e quindi più comunicativo rispetto invece eh, al tema prettamente verbale poi c'è una componente invece che viene chiamata paraverbale ossia eh, punteggiature pause inflessioni Tono eh, della voce piuttosto che la velocità dell'eloquio cioè tutto ciò che in un qualche modo colora la comunicazione e ne cambia il senso provate ad esempio a pensare eh, a come il cambiare una piccola punteggiatura all'interno della frase ne stravolga completamente il significato eh, ad esempio mh, si potrebbe dire eh, lo psicologo dice il paziente è ansioso oppure potrei dire lo psicologo dice il paziente ansioso nel primo caso ad essere ansioso è il paziente nel secondo caso ad essere ansioso è lo psicologo ovviamente possono essere vere entrambe però come eh, gestisco la comunicazione paraverbale influenza e cambia il significato del messaggio che porto tant'è che ci sono tutta una serie di eh, studi che vanno a testimoniare il diverso impatto dei diversi tipi di comunicazione appunto nel significato che questa porta con sé si stima che che eh, diciamo, il significato della comunicazione passa per circa il 55% dalla comunicazione non verbale, per il 38% dalla comunicazione paraverbale e solo per il 7% dalla comunicazione verbale vera e propria, cioè dalle scelte delle parole che vengono utilizzate. A questo, a questi si aggiunge, se vogliamo vederla dal punto prettamente psicologico, anche l'aspetto semantico della comunicazione, cioè il sistema di significati, l'insieme di significati che la persona mh, utilizza e sceglie di utilizzare nel momento in cui presenta se stessa quindi il tipo di parole che vengono utilizzate ed il significato che le parole portano con sé eh, quindi in base a i termini che vengono scelti in base a come viene presentato e quindi quali sono i valori attorno ai quali viene costruito il messaggio e viene costruita la comunicazione, diventano estremamente informativi all'interno della stanza di terapia e vanno a costituire il significato, cioè la semantica del messaggio stesso. Io, ad esempio, rispetto all'orientamento teorico e rispetto eh, appunto a eh, tutto il modello che prevede appunto il mio orientamento teorico nello svolgere la terapia eh, organizzo il pensiero secondo appunto la la teorizzazione della valerio gazio che eh, appunto insomma penso non abbiamo partito il bisogno di presentazione che organizza le semantiche e quindi i sistemi di significato della persona in funzione di quattro grandi macro categorie che possono essere appunto eh, la semantica del potere, quella della bontà, quella della eh, libertà e quella dell'appartenenza, che di fatto mh, sono un insieme, una categorie o più categorie appunto in cui i diversi significati si organizzano ad esempio se una persona parla principalmente di successo di sfida eh, di vittoria di eh, fallimenti di insuccessi, si parla inevitabilmente di una semantica di potere se si parla invece di eh, libertà di indipendenza di autonomia di paure di coraggio ci si organizza principalmente in una tematica di una semantica della libertà piuttosto che eh, se si parla di buono cattivo giusto giusto Giusto, sbagliato, bianco, nero allora ci si orienta principalmente ad una semantica della bontà, piuttosto che eh, alla semantica dell'appartenenza nel momento in cui eh, si parla di eh, degno-indegno, di appunto appartenere piuttosto che essere rifiutato, di dentro e di fuori. eh, ovviamente queste, eh, queste semantiche sono eh, rappresentative poi del sistema dell'organizzazione di significato che il paziente porta con sé nella percezione di se stesso e nella rappresentazione della propria vita. Quindi ovviamente è un discorso che dovrebbe essere ulteriormente approfondito per essere eh, più chiaro, però diciamo che i livelli di eh, comunicazione sono diversi, sono tantissimi, e a differenza di quanto si possa pensare la comunicazione verbale è solo eh, una piccolissima parte della comunicazione Comunicazione che viene osservata durante eh, il lavoro appunto di terapia insieme a questa appunto ci sono come detto la comunicazione non verbale la comunicazione verbale ed i significati cioè le semantiche appunto che la persona porta all'interno della stanza e che di fatto contengono sicuramente la causa del disagio ma altresì la soluzione cioè altrettanto ciò che ha determinato il problema cioè l'insieme il contesto di significati eh, culturale, sociale e relazionale all'interno della quale la persona è inserito contiene non solo il vincolo ma anche la risorsa per poterlo superare. Grazie per aver ascoltato questa puntata se vuoi saperne di più cerca Matteo Radavelli su Instagram, Facebook e Youtube. A presto!